0: Здравейте, приятели! Добре дошли! Чудно ми е дали се чува климатика, докато говоря. Защото, ако го спра, най-вероятно ще припадна от Джего. Чува ли се? Сега ще проверя. Доколкото разбирам не се чува и не е проблем, но в някакъв момент най-вероятно ще го спра, за да бъда напълно спокойна, че всичко е наред. Започвам направо с епизода и неговото въведение. Една от любимите ми комбинации на този свят е да пия кафе докато чета книга. Крим и лате на 3 Кафе 1 е перфектната напитка за моментите в които се отпускаш и просто се наслаждаваш на книгата, която си избрал. В момента пия точно това и го харесвам изключително много, защото отговаря на всичките ми изисквания. Млечно е, сладко е, приятно е и става супер бързо. Ясно е, че в момента не мога да се потопя в историята на любима книга, не мога да чета в момента, защото съм решила вместо да чета, да ви разкажа за любимите ми книги с идеята да ви вдъхновя да прочетете някоя от тях. Отново ви каня на чаша на Кафе в 1 в чест на първия партньор на подкаста ми и да започваме. Днес ще си говорим за любимите ми книги защо са ми любими, това стана ясно Обещавам, дори да не сте ги чели няма да издам нещо, което не трябва да знаете за книгата, преди да сте я прочели или с други думи няма да има спойлери И като става въпрос за книги, в главата си съм изградила няколко типа четящи хора Трябва да спра Не мога, трябва да спра климатика Ще мисля за него през цялото време Спря го Първият тип четящи хора са тези, които четат за удоволствие и собствена наслада. Не си поставят граници колко или какво четат. Това означава, че могат да прочетат две книги за една седмица или една книга за половин година. Техният мотив е удоволствието от четенето и нищо друго. Вторият тип четящи хора са тези, които четат непрестанно. Изчели са стотици книги, знаят историята на авторите, могат да напишат интерпретативно съчинение и да направят анализ на всяка една глава, която са прочели. Обожават литературата и се отъждествяват с нея. Третият тип хора са тези, които четат за да разкажат и да покажат, че са чели и че знаят много. Наскоро бях прочела един цитат, между другото в списание в самолета, когато се прибирах от Париж. Цитатът е на Бъртнард Ръсел. И гласи. Има два мотива за да прочетеш книга. Първият е, че ще ти достави удоволствие, а вторият е, че ще можеш да се хвалиш с това, че си я прочел. В това число спадат тези хора, които четат просто за да се похвалят, че са прочели. Четвъртият тип са тези, които не четат и се правят, че обичат да четат, но всъщност никога не довършват книга и казват, че четенето е прекрасно, но самите те не го правят. Не четат но се правят, че четат, но всъщност не четат. Нещо като ще се снимат книгата с кафето, но всъщност тази книга не я четат изобщо и няма да я прочитат най-вероятно в следващите 5 години. И последния тип са тези, които не четат и спокойно си признават, че е така, без да се срамуват, без да го крият, без да се преструват, че четат, но всъщност да не е така. Просто казват, че четенето не е за тях. Няма лош тип от тези, които изброих, нито пък смея да твърдя, че това са реални типове. Това са просто хора, които аз съм срещнала в живота си и съм успяла да категоризирам. В случая, в коя категория си поставям аз, поставям се в първата категория, която казах, а именно хората, които четат за удоволствие. И четат когато искат, не когато трябва. И се случва примерно да прочета две книги за една седмица или три месеца да не чета книга изобщо. Започнах да чета книги, не знам от кога мога да чета. От преди първи клас мога да чета, но обичах да чета нали, в кавички енциклопедии и някакви такива детски книги с повече иллюстрации, но и все пак някакъв текст. Много обичах, много ми беше интересно. После, когато станах първи клас, много обичах да чета незадължителната литература. В никакъв случай. По-скоро детски книжки, но ми беше много приятно. Много обичах аз да ги чета или да ги четат на мен. Впоследствие, когато пораснах малко повече, изчетох всички а, приключенията на Лукчо, Мечо Пух, всички тези книги. Много ги обичах. Сядах и се четях по цял ден. Много ми беше приятно. После като влязох така в д- 10 годишна възраст, може би в началото на тинейджерските ми години, обичах книгите на Кати Касиди. Не знам така ли се произнася, но изчетох всичките книги, бяха малко контроверсиални, не много подходящи сякаш за тинейджери, но пък пишеше, че са за тинейджери, не знам. В един момент, в а, пети клас, шести клас, нещо такова, четох книгите, които майка ми много обича. Въобще не бяха подходящи за моята възраст, но пък ми бяха много интересни. Не бяха еротични, но имаше всякакви неща от живота и... Една от любимите ми книги, която ще спомена по-късно, е на Джаклин Сюзън, Долината на куклите. И тази книга всъщност е една от първите, които прочетох, които не бяха подходящи за възрастта, в която избрах да чета. И бях много разочарована, защото книгата свърши тъжно. Поне за мен тогава, вече не помня как свърши, но отидох при майка ми и казах Мамо, наистина ли така свършва тая книга? Аз просто бях потрес, че някоя книга не свършва. С хубав край. Обичах романи да чета тогава. А, в по-напреднала възраст изчетох всички онлайн книги, които бяха излезли на 50 нюанса с Сиво. Всичко възможно, което мога, съм прочела тогава, което е било известно и популярно и се твърдеше че е много хубаво, но факт е, че просто винаги съм обичала да чета. Винаги ми е било много приятно и интересно и разпускащо, но ако книгата ми е интересна. Ако една книга не ми е интересна, просто я оставям. Съжалявам, просто не мога. Книгите, които обичам да чета днес, в днешно време, в сегашно време, в последните, може би, 7 години, са психологически книги и книги за самопомощ. Това е литературата, която намирам за най-интересна, най-приятна, най-вдъхновяваща, защото ме кара да се чувствам добре и ме кара да научавам повече за себе си и не случайно повечето ми любими книги спадат в този жанр. Но обичам, обичам и романи. Проблема ми с романите е, че много, много, много рядко намирам такава книга, която да ми е интересна. Художествена литература, която да ми е интересна. Почти не се случва това нещо. Много рядко в живота ми се случва, дори най-така известните книги и популярни, такова просто не са ми интересни, не знам. Но има такива, които обожавам, ще стигнеме до тях. Обичам най-много книги за самопомощ, защото мога да приложа всичко, което съм прочела още днес, тук и сега. И от много малка всъщност това са книгите, които най-много ми харесват. Като казвам много малка, имам предвид от 6 клас до сега. Това са книгите, които най-много търся, книгите, към които най-много уклоня. И много са ми помогнали. Абсолютно мога да твърдя, че книгите, които съм прочела и това, че съм чела, бих казала сравнително много книги, това е оказало огромно влияние върху мен, върху начина ми на живот, върху начина по който разсъждавам, защото всичко, което съм прочела, е останало в мен и се е запечатало и прилагам до ден днешен, въпреки че не помня повечето заглавия, които съм прочела. Важното от тях самите е останало в мен и ме е променило. И заради това най-много обичам този тип книги. Това, което търся в една книга, е първо, на първо място, най-важното да ме кара истински да се вълнувам, че я чета. Така както като започнеш да гледаш някакъв сериал, който много ти харесва, много ти е интересен, не можеш да спреш да го гледаш. Всеки път, като си помислиш за него и си кажеш, до вечера като се прибера, ще гледам един епизод. И това ти носи най-голямото щастие и най-голямото вълнение. Ето така, искам да се чувствам за книгите, които съм започнала да чета. Да не мога да я оставя и за един миг дори да искам да ме кара да се чувствам щастлива, вдъхновена и просто да нямам търпение да разбера какво се случва по-нататък. В историята или в следващите глави. Ако една книга не ме кара да се чувствам така, просто не ми харесва. Това търся в една книга и това е най-голямата ми мечта, когато пиша собствените си книги. Това да е усещането, което хората изпитват докато четат, това, така да се чувстват спрямо моите книги, да не могат да ги оставят и супер много да се вълнуват при мисълта, че до вечера примерно ще си легнат и ще четат. Защото им е много интересно да разберат какво ще стане. Аз не съм от хората, които помнят имена на автори, режисьори, актьори, филми, книги и така нататък. Много-много-много рядко запомням нещо подобно. Това се случва в моментите, когато съм много впечатлена. Ако нещо съм запомнила много и много ми е харесало, да, ще го запомня със сигурност, но всичко останало забравям. В мен остава единствено, както казах, Спомена за историята или полуката, която съм извлякла, но ако се наложи да кажа на някой откъде е тази история, къде е написана, кой я е написал, кога я е написал, шансът да не мога да отговоря е огромен. Преди се срамувах от това, защото си мислех, че това ме прави глупава, че не мога да кажа авторите, не мога да разкажа историята им, не мога да си спомня името на заглавието, но в последствие приех, че това няма нищо общо с знанията ми или интелекта ми. Дори успях да оценя факта, че попивам уроците добре и им позволявам някакси да се нанесат в ежедневието ми и да се вдъхновявам от тях, което за мен лично е в пъти по-важно от това да помня името на автора, кога е творил и как се казва книгата. Разбира се, това има значение, но няма значение в края на деня колко много книги си прочел и колко автора познаваш, ако нищо от това, което си прочел, не е успява да те докосне и да те промени и да те вдъхнови. Стигам до любимите ми книги и защо са ми любими. Това няма да бъде толкова дълго, няма да бъде толкова изчерпателно, защото идеята ми тук е вие сами да прочетете тези книги и да проявите интерес към тях, но съвсем накратко ще си позволя да ви разкажа за всяка една книга и защо ми е любима. На първо място, най-любимата ми книга, книгата, която винаги и завинаги ще препоръчвам на всеки един човек, е Надео Карнеги, как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота. Вече съм го в живота си се боря с тревожно разстройство и в 9-ти клас открих тази книга съвсем в кавички случайно. Открих я и започнах да я чета в библиотеката, в училището, в гимназията, в която учех. Периода, в който я намерих, беше много труден за мен, бях много депресирана, имах мисли за самоубийство, не се чувствах добре, с прости думи. И тази книга до известен степен преобърна живота ми, представите ми за всичко, което ми се случва. И тогава за първ път разбрах, защо толкова активно търся книги за самопомощ. Търсих ги, защото имах нужда от помощ. Исках да се чувствам добре и да разбера себе си по-добре. И тогава се справях с неописуемо безпокойство. И тази книга затова ме привлече най-вероятно. До ден днешен я пазя, не я върнах в библиотеката в училището ми. Казах, съжалявам. В 12 класа, когато ми я поискаха обратно, казах, ще ви дам колкото пари искате, ще ви дам колкото книги искате в замяна, но тази книга е много специална за мен и не мога да ви я върна. Мога да купя чисто ново копие. Тя е супер... Може би едно от първите издания, не знам на български, но е супер разпадната и беше накъсана и много хора я бяха чели, но значи много за мен и не я върнах. Препоръчвам я, защото има много глави в нея, които ти показват една гледна точка, която. Ти помага да гледаш на живота по начин, който те кара да се чувстваш щастлив, спокоен, удовлетворен. те да виждаш нещата от високо, да не, да не се страхуваш толкова много. те да се осмелиш, да си преследваш мечтите и да не се страхуваш от провал. Най-вече да си спокоен. Защото спокойствието е нещо толкова важно и толкова значимо, че ако го няма, много други неща нямат смисъл. Парите е славата, успехите колко хората те харесват, нищо от това няма значение, ако ти всяка вечер си лягаш и се събуждаш в стрес. Тази книга ми помогна наистина да науча много неща и всяка година задължително, поне веднъж я прочитам отново, защото винаги научавам нещо ново. Препоръчвам ви, я без да ви разказвам повече за нея, просто съветвам ви да, да й дадете шанс. Втората книга е на Луис Хей и се казва Излекувай живота си. Тя е световен бестселър. Най-вероятно сте я чували, най-вероятно сте я чели. Ако не сте, горещо ви я препоръчвам, защото тази книга съвсем наскоро я прочетох за първ път всъщност. Тази книга ми помогна безкрайно много, докато я чета. Четох я в рамките на около 2 месеца, защото (съх) всеки път, в който чета глава, аз рева и записвам хиляди неща в тетрадката си. И беше доста дълъг процес на четене и на реване. Но научих много неща за себе си благодарение на тази книга. В нея активно се говори за силата на мисълта и колко всъщност са полезни афирмациите и начина по който говориш, начина по който гледаш на живота. И прочела съм много книги, които говорят за същите неща. Начина по който тази жена е описала философията си за живота е толкова истински, толкова различен от всичко друго, което бях чела и достъпен, че не мога да не ви я препоръчам. Това е книга, която със сигурност ще препрочитам и ще се връщам към нея безброй пъти, защото винаги ще открия нова мъдрост и нещо много интересно, защото на мен ми беше толкова интересно да я чета, понеже през цялото време си записвах разни неща, които научавам. Самата авторка ти задава разни въпроси, над които да разсъждаваш и изписах над 100 страници, докато я чета, в които просто се разнищвам и разбирам повече и повече и повече за себе си. Много рядко можеш да откриеш такова нещо в една книга. Много рядко една книга може истински да те разплаче, истински да те накара да се обърнеш към себе си и да се замислиш за някои неща. И най-вече да промениш нещо в ежедневието си и тази книга направи точно това за мен. И ако я прочетете, се надявам да направи същото за вас. Същото въжи и за следващата книга, която има много близко име до тази, но тази книга е на Ан Джоунс и се казва Излекувай се. За двете книги искам да кажа, че въобще не става въпрос за болести само. Не си мислете, че щом пише Излекувай се означава, че става въпрос за болест. Тук става въпрос за изликуване на всяка една част от живота ти, връзката ти с парите, връзката ти с секса, връзката ти с родителите ти, връзката ти с теб самия. Всичко да излекуваш, всички травми от детството, всички тези неща. И тази книга на Ан Джонс, тя се фокусира малко повече върху практическата част на. Това да се излекуваш. Това, което на мен най-много ми хареса в книгата, е, че освен, че пише. Всяка една болест и нейната причина на психосоматично ниво. Тоест, ако те боли гърлото, каква е причината да те боли гърлото наистина? Не защото си бил на и си се изстудил примерно, а защото не казваш нещо. Страхът е да кажеш нещо в живота ти, премълчаваш нещо и гърлото ти започва да те боли. Знам, че има много хора, които не вярват в тази теория и не вярват, че болестите проистичат от това, което си мислиш и нещата, които правиш. Но аз лично вярвам в това и тези две авторки определено също вярват в това и обясняват психосоматичните причини на всяка една болест и болешка. Ан Джонс, по-конкретно, това, което много ми направи впечатление и ме спечели в самата книга, беше, че споделя специални символи, които да използваш и да правиш и да чертаеш във въздуха или по тялото си, които наистина да ти помогнат да се справиш с болката. Или различни числа, които повтаряш и ти помагат да спре да те боли главата, примерно. Знам. Напълно осъзнавам и съм наясно как може да звучи това за някои хора, които те първа започват да се интересуват от тези неща или пък изобщо не се интересуват от тези неща. Но тук ще оставя на вас да прочетете, вместо да ми слушате как го интерпретирам. Тази книга много трудно може да се намери, не знам защо. Аз много трудно я намерих, беше почти изчерпана и си я купих за 5 лева, от една книжарница в Шумен преди 5-6 години, когато самата книжарница щеше да затвори и много от книгите бяха намалени. Тази беше последна и просто си я взех. Определено, определено я препоръчвам, много интересна и до ден днес не използвам нещата в нея. Всичко, което беше споделено и бих я прочела още 100 пъти. И това е книгата, която никога не бих дала назаем на никой. Ако някой я иска, ще му я дам да си я принтира или нещо и да ми я върне веднага, защото е много ценна и не бих искала да я загубя. Четвъртата книга, която съм си написала, вече говорихме за нея, става въпрос за долината на куклите на Джаклин Сюзън. Препоръчваме я, вече ви разказах малко за нея. Петата книга е на Майкъл Нютон, той е доктор, доколкото знам, и се казва «Пътят на душите». Аз лично вярвам в прераждането, вярвам в това, че душата се преражда и трупа опит, въпреки, че не помним и че имаме предишни животи и всички тези неща. И тази книга е един разговор с различни хора, които влизат в транс, в хипноза от този доктор и той чрез тези пациенти научава повече за изминалите им животи и им помага да преработят някакви травми в а, сегашния си живот. Много ми беше интересна тази книга, защото пак казвам вярвам в тези неща и беше описано по много интересен начин. Самия доктор споделя всичко, описва го като разговор. Наистина да като диалог, не го преразказва, директно записва нещата както са. изговорени с пациентите, разбира се всичко с тяхно съгласие. Ако тези теми са ви интересни, тази книга определено ще ви бъде много впечатляваща. Препоръчвам ви, ако темата за душата изобщо като цяло и прераждането ви е интересна, дайте и шанс. Следващата книга е на Мат Хейг и се казва The Comfort Book. Не знам как е на български, но да кажем книгата, която ти носи комфорт. Подариха ми я миналата година. Една моя стара приятелка дойде на гости на морето и ми я донесе от... От ми я донесе? Живее в чужбина, забравих къде живее. В Абердин. Донесе ми я от там. Книгата е на английски и съдържа оби... буквално една страничка с малко текст. Различни странички с много малко текст и различни истории. Много ми хареса, препоръчвам ви, ако можете да си я намерите. Определено бих казала, че това е книга, която си заслужава да се прочете, защото е много неангажираща. Ако не обичате толкова много да четете и не ви е толкова приятно или не може да ви спечели много една книга, тази книга определено ще е много лесна за четене за вас, защото не е ангажираща, главите са много кратки, много простички, но са изпълнени с много мъдрост и наистина ти носят комфорт. Така че не знам дали има в България, но все пак тази книга влиза в uh, любимите ми книги. Следващата книга е на Изабелов Чарова и се казва Причината. Преди да, преди да извъртите очи, защо, защо го включвам това? Не, не включвам тази книга, за да я промотирам. Включвам тази книга, защото наистина е една от любимите ми книги, които аз самата съм чела. Определено биха препоръчала на всяко едно живо същество на тази планета. Много се гордея с тази книга. Много ми харесват всички послания, много ми харесва начина по който съм я е написала. Не знам как съм го направила, но за мен тази книга е прекрасна и. Аз самата се връщам към нея, когато имам нужда. В книгата говоря за много неща. А, разбира се, не говоря директно аз, а, персонажите, които съм измислила, но посланията са много. Основното послание, всъщност, което много хора оценяват, е да цениш живота, защото в крайна сметка книгата се завърта около смърта и менталното здраве и самоубийството всъщност. И колко е важно да цениш живота си. Другото основно послание е, че всичко се случва с причина. И в книгата разбираш защо всичко според мен се случва с причина наистина. Но освен това има толкова много други малки послания. Толкова други малки ценни уроци, които аз съм научила в живота си. И съм прочела, и съм видяла, и съм изпитала. Говори се за приятелства, за връзки, за любов, за семейство, за взаимоотношения с родителите. За това какво е добро, какво е лошо, как... Всъщност във всичко добро има и нещо лошо, и във всичко лошо има и нещо добро. И това, че никога няма как да знаеш нещо без, без да си опитал, и това, че начинът по който разсъждаваш, има огромно влияние, и това, че Вселената винаги ти дава най-доброто, и това, че винаги можеш да научиш нещо добро от лоша ситуация. Всички тези неща, които може да звучат банални, за мен са изключително ценни. Толкова много се радвам, че тази книга се чете и продължава да се чете, и хората продължават да я препоръчват и да я четат. И с цялото си сърце вярвам, че тази книга е добра и много, много, много ще се радвам да дадете шанс на книгата. Обичам и другите си книги, вярвам, че другите книги също са много добри, но тази книга заема едно много специално място в сърцето ми и определено я препоръчвам и влиза в собствения ми списък с любими книги. Последната книга, която съм си записала и ми е любима е на Дон Мигел Руис. Надявам се, че го произнасям правилно. И се казва Четирите споразумения. Тази книга съвсем просто говори за Четирите споразумения в живота. Много е достъпна, много лесно се чете, не те затормозява. Ще ви кажа накратко Четирите споразумения, без да навлизам в подробности, разбира се, за да оставя на вас изживяването да я прочетете, но първото споразумение е да бъдеш безгрешен в словото си. В тази глава за това първо споразумение. Се говори за силата и значението на това, което говориш и колко е важно и значимо какви думи избираш да казваш, начин по който говориш на себе си, начин по който говориш на хората около теб. Дали говориш истината? Дали говориш? Всичко това има значение. И идеята на тази първа глава е да сключиш споразумение с себе си, да бъдеш безгрешен в словото си или с други думи просто да бъдеш честен. Да казваш истината и да казваш това което искаш да се случва и да говориш по начин, който искаш да репрезентира живота ти. Ако говориш постоянно негативно, негативен ще е и живота ти. Накратко. И обратното. Второто споразумение не приема и нищо лично. Това споразумение ми харесам най-много от цялата книга, защото аз съм човек, който обикновено се влияе от мнението на хората. Лесно мога да бъда наранена. Винаги искам всички да ме разберат правилно. Ако не ме разберат правилно, се разстройвам. Ако някой каже нещо негативно, защото не ме е разтълковал добре, се разстройвам. Идеята тук е да не приемаш нищо лично. Самата глава много, много добре описва как всичко, което хората правят е отражение на самите тях. Сега ще ви прочета един цитат от книгата. Ако не приемате нещата лично, вие сте иммунизирани насред самия ад. Аз не се интересувам от вашата преценка за моята личност и мнението ви не ме засяга. Не го приемам лично, когато хората казват, Мигел, ти си най-добрия. Не го приемам лично. Когато ми казват Мигел, ти си най-лошия. Знам, че когато сте щастливи, ще ми кажете доброто, а когато сте ядосени, ще ми кажете лошото. В двата случая не ме засяга, защото знам какво представлявам. Не ми е необходимо да бъда прият. Каквото и да мислите, каквото и да чувствате, знам, че това си е ваш проблем, а не мой. Така вие виждате света, така вие виждате мен. Много ми хареса, много ми помогна и продължавам да се връщам към тази мисъл, защото е, за мен лично е 100% вярна. Третото споразумение е да не правиш предположения. Тук основното нещо, което аз извлякох от тази глава, беше, че трябва да разговаряш с хората и да казваш това, което искаш и това, което чувстваш. И в същото време, когато някой не ти казва какво чувства, не дай да предполагаш. Просто го попитай. Не прави предположения. Пак ще ви прочита малък цитат. Често предполагаме, че партньорът не знае какво мислим и не е необходимо да изразяваме на глас желанията си. Правим предположението, че той ще поступи така както искаме, защото ни познава много добре. А когато това не стане, се чувстваме наранени и казваме, трябваше да се сетиш. Нали? Идеята тук е да не правиш предположения и да не очакваш хората да предположат това, което чувстваш и мислиш, а директно да си общуваме и да си говорим нормално. Същото важи за мнението на хората. Смятаме, че всички ще ни съдят и ще си мислят нещо лошо за нас. Всъщност, откъде знаеш? Ако седиш в края на улицата и минават група тинейджери покрай теб и се засмеят, ти правиш предположение, че се смеят на теб и че ти се подиграват. Нали? Защото така ни работи и мозъка. Но пък можеш да направиш предположение, че се смеят на нещо съвсем друго, което няма общо с теб. И в двата случая, когато не разбираш нещо, попитай. Има и смелостта да зададеш въпрос, както казва този човек, докато всичко стане пределно ясно. И дори тогава не предполагайте, че знаете всичко за една ситуация, защото винаги има и още. Както Мигел казва, в деня в който престанете да правите предположения, ще общувате ясно и безпроблемно, без емоционална отрова. Без предположенията, Словото ви става безгрешно. Четвъртото споразумение е винаги да правиш най-доброто, на което си способен. Без значение какви са обстоятелствата, винаги да правиш нито повече, нито по-малко. И да помним, че най-доброто е променлива величина. Което означава, че в някои дни най-доброто, на което си способен, е да се изкъпеш и да се нахраниш. И това е ок. Okay. В други дни най-доброто, на което си способен, е да си много продуктивен, да прочетеш една книга, да измиеш цялата къща, да сготвиш, да изпереш, да излезеш да тренираш, да се видиш с приятели и това е най-доброто, на което си способен днес. Но всеки ден е различен и това да даваш най-доброто от себе си, всеки ден изглежда по различен начин. Важното е да го даваш. Това са моите любими книги и съвсем накратко, защо са ми любими. Много хора са ме питали... Каква книга четеш сега? Обикновено винаги споделям и в влоговете ми, и в инстаграм сторите какво точно чета, но в този случай би ви казала, ако ви е интересно, можете да намерите профила ми в goodreads.com, където съм си отбелязала част от книгите, които чета или съм прочела. Goodreads, доколкото знам е един сайт, в който се създаваш профил и гледаш какво четат другите ти приятели и си отбелязваш какво ти си прочел или какво искаш да прочетеш. Интересно е, приятно е. И вътре съм отбелязала някои от книгите, които съм прочела в живота ми. Там можеш също да оставяш ревюта на книги и можеш да четеш ревюта на други хора за книга, която не си сигурен дали искаш да прочетеш. И в случая, ако ви искате да ме подкрепите, ако ползвате някой от тези сайтове за книги и можете да оставяте ревюта, ще съм безкрайно благодарна. Ако сте чели някоя моя книга, да й дадете ревю без значение какво е, просто да напишете мнението си, каквото и да е то. Или просто да препоръчате книгата на приятел. Огромно мое страст е да пиша книги. Много искам книгите ми да достигнат до повече хора. В момента пиша петата ми книга и давам всичко от себе си и за нея. И за мен ще е огромно щастие и чест да дадете шанс на някоя от тях. А ако вече сте дали шанс и са ви харесали, да ги препоръчате на приятели или да ги подарите на някой зарожден ден. Или просто да оставите ревю някъде в тези платформи, където можете да оставяте ревюта за книги. Това за мен има значение и наистина ми помага. Така че, много ще ви бъда благодарна и ви благодаря. Не само, че слушахте този епизод, не само, че слушате всичките ми епизоди, но и че четете книгите ми. За тези от вас, които четат книгите ми, много ви благодаря за мен. Това значи всичко и съм много щастлива, че съм успяла да, да ви докосна с някоя от тях. Пожелавам си някой ден и моите книги да стигат в списъците на любимите книги на някои хора и ви благодаря много-много-много, че слушахте днешния епизод. Ако си купите някои от тези книги, ще се радвам да ми кажете, да ми споделите, да ми пишете и ви пожелавам един прекрасен ден или вечер, когато и да слушате това. Прегръщам ви и ви поощрявам да четете повече книги, отколкото да седите на телефона си, защото никога няма да съжалявате, че сте чели книга, но най-вероятно ще съжалявате, че сте прекарали прекалено много време на телефона. За себе си мога да го кажа 100%, телефона ми ме депресира, но когато щета книга винаги се чувствам добре. Така че, четете повече и стойте по-малко на телефона. Обичам ви и до скоро!